0: Buenos días. En este 24 de diciembre ya a las puertas de despedir. El año Podemos, eh, les contamos que Podemos expulsa a su única diputada en Asturias, Cobadón Tomé, que habla de intento de veto ante el proceso de primarias. El partido nega que la decisión venga de la Dirección Nacional. El PSOE asturiano aprueba cambios en su organización para tratar de ganar músculo y la comarca de la Sidra cierra un buen año de visitantes con 43.000 personas atendidas en sus oficinas de turismo. Son los titulares de una jornada en la que esperamos cielo poco nuboso, despejado con temperaturas mínimas en descenso en el norte, sin cambios o con aumentos locales en el sur y máximas en ascenso. Heladas débiles dispersas en el interior, el viento flojo de sur y suroeste tendiendo a quedar variable. De momento tenemos tres grados en Oviedo y en Langreo. También en Avilés hay cuatro en Gijón, en Mieres, en Luarca y en Cangas de Unís. Cinco grados marca el termómetro en Llanes a estas horas. Son las ocho y cincuenta y un minutos de la mañana. La única diputada con la que Podemos cuenta a día de hoy en el Parlamento Autonómico, Cobadón Gatomé, recibió ayer la comunicación de su expulsión del partido junto a otros militantes. Esta propuesta de expulsión llega tras nueve meses de suspensión de militancia. A juicio de Cobadón Gatomé, que ya anuncia que seguirá trabajando como parlamentaria autonómica, se trata de frenar, por parte de Yone Belarra, cualquier alternativa crítica al proceso de primarias que pueda ganar y que está a las puertas de iniciarse que llega esta resolución a las puertas de un proceso de primarias que empieza el 26 y que tiene una finalidad, esta resolución tiene una finalidad clara, que es la de tratar de inactivar que, que nos queramos presentar ¿no? como una candidatura... Eh, que sea una pues, alternativa a la que se presente desde Madrid. Desde Podemos aclaran que no es la dirección del partido la que comunica la resolución de los expedientes sino la Comisión de Garantías Estatal que es, apuntan en un comunicado, un órgano imparcial e independiente. Aseguran que viven con estupor las declaraciones de Tomé exigiendo a Yone Belarra y también a Irene Montero una rectificación y su intento interesado señalan de vincular las sanciones al proceso de primarias. Los expedientes cuya resolución se ha comunicado a los militantes fueron elevados el pasado mes de octubre, tras meses de infracciones recogidas documentalmente, cuando no existía previsión de realización de primarias, añade el comunicado. Y en el PSOE, el PSOE ha elegido por su parte el enclave del Pozo Sotón para celebrar su último Comité Autonómico del Año, presidido por su líder y presidente del Principado, Adrián Barbón, que en una intervención previa en abierto anunció ayer los cambios en la organización del partido tras la pérdida de alcaldías que ha sufrido en las últimas elecciones autonómicas y locales... ...unos cambios para tratar de ganar músculo. Así que compañeros y compañeras... ...toca seguir remando, toca seguir avanzando... ...y el partido se tiene... ...lógicamente que asumir responsabilidades... ...y reorganizar. ¿Reorganizar en qué sentido? En primer lugar, lo estamos viendo... ...algunas agrupaciones locales... ...en las que gobernando hemos perdido la alcaldía... ...o no gobernando... ...hemos profundizado en la, en la fisura... ...en la incapacidad de articular... ...una alternativa de gobierno... Los compañeros y compañeras han asumido responsabilidades y han dado un paso atrás o mejor dicho, un paso al lado, porque siguen trabajando en el proyecto. Adrián Barbón anunció en este sentido a nivel local que la gestora de la agrupación del Angreo estará dirigida por la vicesecretaria Rita Camblor. En cuanto a los cambios dentro de la Comisión Ejecutiva para reforzar el PSOE, se ha aprobado la creación de tres nuevas secretarías ejecutivas, Noroccidente, Suroccidente y Oriente. La Secretaría de Movimientos Sociales de la FSA añade ahora migraciones a su nombre. Además, se incorporan al Comité Autonómico, entre otros nombres, el de Guillermo. Peláez, actualmente consejero de Hacienda en el Principado, Vanessa Gutiérrez viceconsejera de Cultura en el gobierno asturiano y Lara Martínez, también viceconsejera de Turismo. La labor del gobierno bipartito de PSOE y convocatoria por Asturias en el Principado la defendió también ayer el líder de Izquierda Unida y consejero de Vivienda. Ovidio Zapico. Responde a las críticas del PP que acusa al Ejecutivo Autonómico de ser mastodóntico y según dijo también su diputado, el popular José Agustín Cuerbas Mons, más parece una agencia de colocación de amigos y cargos. A esto respondía ayer de esta manera el consejero Ovidio Zapico. Creo que este gobierno está muy comprometido con el desarrollo urbanístico y la retención del territorio. Una prueba palpable es nuestra visita hoy aquí. Y luego esta consejería bueno, tiene yo creo que una pata muy importante que es todo lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos con mimar esos derechos ciudadanos y con ensanchar eh, esos derechos ciudadanos. Mientras en muchas comunidades autónomas de España, las que gobierna el Partido Popular y vos, eh, hay un retroceso evidente en esos derechos, en materia, en materia del LGTBI, en materia de memoria democrática. Eh. Apeco visitaba ayer Villa Viciosa para dar cuenta de los trabajos de la futura senda ciclo turista y peatonal entre la villa y el puntal, que espera que esté finalizada en el primer semestre del año 2026. Y antes de continuar, un llamamiento urgente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias a la ciudadanía para que acuda a donar lo antes posible para poder hacer frente a trasplantes de órganos y dar soporte al elevado número de pacientes ingresados que lo necesitan en estos días festivos. Es prioritario, prioritario ¿eh? las donaciones del Grupo. De sangre cero positivo, el más escaso ahora mismo. Cadena Ser Gijón. Prepara tu Navidad. Estoy más y más. Por la compra de un centollo, te regalamos una botella de vino blanco verdejo mayor de Castilla, piña extra dulce madurada en planta a solo 1,59 euros el kilo. Más y más. Os desea felices fiestas. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Y lo hemos aprendido gracias al feminismo, al antirracismo, al pensamiento postcolonial y a los movimientos en defensa de los derechos LGTBI, que es lo que nos ocupa. Las realidades menos contadas con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Pues ya lo sabéis casi todo sobre nosotros. Cada dos semanas, las voces que necesitan más altavoz. Una producción de Ser Podcast disponible en la aplicación y la web de Cadena Ser y en todas las plataformas. El poder de la conversación. La comarca de La Sidra está de moda, al menos a tenor de los datos que maneja la mancomunidad, integrada por Vimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. A expensas del cierre del mes de diciembre, el responsable de promoción y desarrollo turístico, Miguel Naredo, señala que cerca de 43.000 personas fueron atendidas en las oficinas de turismo que gestiona el ente supramunicipal. Supone un incremento con respecto al año anterior de más de un 10%. Miguel Naredo, responsable del servicio este año esperamos los 43 las 43.000 personas atendidas en las oficinas de turismo esto quiere decir además que es una es, es una parte de todo el volumen de personas que, que ha estado circulando y visitando los seis municipios de, de la comarca de la Chira. por lo tanto es un buen indicador para tener claro que esas estimaciones que teníamos de, de buena evolución se han materializado finalmente con datos ya firmes sobre el, el resultado turístico del, del 2023. Y el pasado miércoles llegó a su final en Oviedo la reunión anual de directores del Instituto Cervantes. Durante el acto tomó la palabra Carmen Gallag, comisionada para el PERTE de la nueva economía de la lengua. Alertó de la escasa presencia del español en los corpus que utiliza la programación en la inteligencia artificial y la digitalización. Solo el 10% de los datos está en español. A su juicio hace falta Falta, por tanto, invertir para revertir esta situación por la importancia del desarrollo tecnológico para la economía y la sociedad. Por tanto, la importancia de que las máquinas hablen español. Solo el 10% de los datos que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial lingüística, que luego se mezclan con los datos estructurados numéricos y con las imágenes, por eso llamamos el mundo multimodal, solo el 10% son en español. Entonces, ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo. En este sentido, también el responsable, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, alertaba de la importancia de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales, de la digitalización, para mantener la, la democracia en buen estado. Y el Principado ha adjudicado a la empresa Ramada las obras de instalación de pantallas antirruido en la carretera AS 392, a su paso por Trasona, en Corbera Por un importe de 400.000 400 euros, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Las nuevas estructuras tendrán una altura de cuatro, meso, meses, de cuatro metros perdón, y se instalarán en los puntos kilométricos 1,5 y 1,7 de la carretera con la intención de reducir de forma notable el nivel acústico en las zonas residenciales que están colindantes al vial y que a partir de este último punto kilométrico pasan a depender, según recuerdan desde el Principado, en este caso de la red de carreteras del Estado. Pues así llega Llegamos casi a las dos y media, a las nueve de la mañana, queremos decir, en este día 24 de diciembre, como decíamos, a las puertas del de fin de año, en una jornada en la que les recordamos que nos acompañará ese cielo poco nuevo se ha despejado con unas temperaturas mínimas que van a ir en descenso en el norte, se van a mantener sin grandes cambios en la zona del sur. Como decimos, llegamos a las nueve, les dejamos ya con la información nacional e internacional.